lecz inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pogrzebać, pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. dzisiaj poprzez dar naszych 
obecnych, współczesnych orędzi na czas ostateczny Pan Jezus nam wyjaśnia, jak ludzkości przez wieki odsłaniał swoją miłość. Na tym etapie Żydzi są utrzymani krótko. Wielka surowość Boga, sprawiedliwość. Dopiero później przyjdzie dzieło miłości Boga Pana Jezusa, Jego Syna, a później stopniowe pokazywanie najbardziej istotnej tajemnicy Boga, którą za swego pontyfikatu chciał nam wyjaśniać i pokazać Jan Paweł II. Byliśmy za mali. Nie wszyscy rozumieliśmy tę jego ideę, którą głosił. Bóg jest miłością. W naszych orędziach dopiero Pan Jezus zaczyna to pokazywać. Jak nas kucha, jak się o nas stara, jak my durnymi, głupimi jesteśmy, odrzucając tą miłość. Pokazywałem wam z tekstów świętej Małgorzaty Alakuk, czyli świętego Jana Eudesa. On tak płonie miłością do nas, że ta miłość wylewa się. Bóg nie jest w stanie wytrzymać jakby sam sobie z powodu tego, że my nie korzystamy z tego, że nie bierzemy. Natomiast ma wielką rację tym, co mówi, proszę Boga, aby się odezwał, a ja nie mam pewności, że słucha. Ta niepewność, ten lęk cały czas nas ogarnia, ale jest, moi drodzy, na to ogromne lekarstwo. Wiara i uchwałość. W wielu tekstach mistyku pokazywałem wam, że żadna modlitwa nie jest marnowana przed Bogiem. Ona jest we wszystkim wykorzystywana. My mamy tylko jeden problem. Że my stajemy przed tak zwaną naszą osobistą słusznością, a zapominamy o słuszności Boga. I tu jest ten nasz konflikt. Stąd też wielu z nas jest bardzo pobożnych, jak mówi psalmista, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Do Ciebie ręce wyciągam. Psalmista tu się pyta, czy uczynisz cud dla umarłych. Wiesz, mamy tu jeden z dowodów o myśleniu już w ówczesnym świecie, czy otchłań będzie otwarta, czy Panie sprowadzisz ich do siebie, czy wstaną cienie, żeby Cię wielbić. Nieprawdopodobna, głęboka teologia ukryta przed paru tysiącami laty. Oni jeszcze nie mogli pojąć tej rzeczywistości piekła, nieba, bo nie mieli doświadczenia krzyża. Ci wszyscy, którzy byli tymi cieniami, moi drodzy, w otłani dopiero prawdę, nadziei, na którą czekali, bo wiedzieli, że to będzie, usłyszeli w dniu zwiastowania, kiedy Archanioł Boży z rozkazu Boga Michał poszedł do otłani, by zwiastować. Przybliża się godzina światła dla nas, a dzień zmartwychwstania był dla nich tym dniem, od kiedy rozpoczęli twarzą w twarz wielbić Boga. Pyta się, moi drodzy, jaki to jest piękny psalm na ten czas, który my przeżywamy, czas związany ze śmiercią naszego taty. 
Czy w grobach sławi się Twoją łaskę? O, jeszcze ja. Jeśli jesteś w czyśćcu, jakie Ty masz pragnienie Boga, jak Ty pragniesz Go zobaczyć, czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach? W ciemnościach jest tylko przekleństwo. W krainie piekła jest totalna nienawiść Boga. Tam się Go w ogóle nie poznaje. Bóg jest głównym przeciwnikiem. Tej rzeczywistości jest najbardziej znienawidzoną istotą. Wołam Panie do Ciebie o łaskę miłosierdzia dla taty. Niech na planem tego dnia dotrze do Ciebie ta nasza modlitwa mszy świętej. Modlitwa komunii świętej. Ofiarowana msza święta za niego. Wiem Panie, że nie odrzucasz tej modlitwy. Wiem Panie, że nie ukrywasz swojego oblicza przede mną. Tak pokierowałeś śmiercią taty, że żadnej kropli planu tegorocznej naszych wyjazdów, działań odbijamy Europę, naszych działań duszpasterskich, tata w swojej chorobie nam nie przeskoczył, nie przeszkodził. Mogliśmy być w Mierzdugowie, byliśmy we Francji. Za niecały miesiąc, Panie, jedziemy do Ziemi Świętej. W sobotę mamy pielgrzymkę do Częstochowy w odbijamy Europę. Ty, Panie, nie odrzuciłeś naszych ludzi. Ty jesteś wszystkim. Stąd też, Panie, prosimy Cię. Naucz nas, jak to mówi Święty Paweł, wyzbycia wszystkiego. Uznanie tej rzeczywistości świata za śmieci. Daj nam łaskę, bylebyśmy tylko pozyskali Chrystusa i w Nim się znaleźli. W kazaniu 13 podniosę się do dzisiejszej Ewangelii, a dzisiaj idziemy w kolejne kazanie, moi drodzy nasze, pogrzebowe w oparciu o nasze orędzia na czasy ostateczne. Ciągle w głowie siedzi mi rozkaz Matki Bożej, abym powstrzymał wszystkie inwestycje, wszystkie prace. Wykańczam tylko jeszcze drogę krzyżową na pustyni. Na pustyni. A zajął się zbawieniem dusz. I to coś nieprawdopodobnego. Odwiedzamy najpierw kapłan, przyjaciel zachodniej Europy, Przynosi mi swoje błogosławieństwo w rozmowie duchowej, przedstawiami zagadnienia, jak żyje, przeżyciami związanymi z książką, refleksję szczyjsca. I już do Was wygłosiłem kilkanaście ka kazań związanych z rozkazem Matki Bożej. Ty się teraz zajmij zbawieniem dusz ludzi. Śmierć taty ukierunkowuje mnie na temat kazań pogrzebowych, mówi o śmierci jeszcze głębiej o tamtym brzegu. Jest wewnątrz serca ból, ale Pan Jezus daje nieprawdopodobną łaskę, że nie leją się miłzy, że z taką wielką miłością patrzę na to wydarzenie i jeszcze bardziej kocham Boga przez pryzmat śmierci mojego taty. I stąd też stać mnie na podjęcie tych trudnych tematów 
Chcę spokojem ducha, z wielką wiarą wołać do was, abyście ratowali swoje dusze. Abyście nie potępili się. Stąd też miejcie świadomość, co wczoraj na wieczornym kazaniu mówiłem rodzinie, że robię wszystko, abyście byli zbawieni. Kto chce poznać te zagadnienia już od dziś po południu, kiedy ta ukochana Agatka z maleństwem wróci nam do domu, moi drodzy, te kazania z cyklu kazania pogrzebowe będą albo w kazaniach czyśćca będzie to umieszczone, abyście mogli Państwo jeszcze bliżej zapoznać się z tym tematem. Teraz chcę poruszyć kilka tematów, moi drodzy, związanych dusza ludzka po śmierci i współczesne pogrzeby. Na temat współczesnych pogrzebów dwa lata temu już Pan Jezus mówił bardzo smutno. Mówi, że są to społeczne konwenance. Co to znaczy konwenance? Trzeba być, wypada, trzeba się pokazać, trzeba stanąć na ulicy, bo ktoś idzie. Tę godzinę w kościele wytrzymamy. Konwenance, mówi Pan Jezus, że człowiek musi się pokazać na pogrzebie, ale to nie o to chodzi. Chodzi tu o to, aby się dużo modlić w dniu pogrzebu. Bo wówczas ważą się losy duszy i jest zabrana z tego świata. Jak to pięknie jest w naszej tradycji. W trzecim dniu po śmierci. Tata umarł wczoraj, w pół do pierwotnocy, więc mamy dziś, drugi dzień, jutro czwarty. Jeśli by umarł w środę, poniedziałek, pasowałoby dzisiaj pogrzeb. W trzecim dniu po, po śmierci róbcie pogrzeby dla swoich bliskich. To w testamencie napiszcie. Bo przypominam, jest to dzień zmartwychwstania. Dzień łaski. Dla Ciebie, dla nas w większości będzie to również dzień zabrania nas z tego świata. Przez te trzy dni Trwa nieprawdopodobna nasza bitwa przed Bogiem. Poznawanie naszej rzeczywistości. To są przestrzenie szybsze niż najlepsze komputery lub jakiekolwiek komputery wymyśli mój drodzy człowiek. Stąd też jak byli mądrzy nasi ojcowie. Rodzice i dziadowie w domach leżeli przez trzy dni. Nikt nie myślał o lodówkach czy ciało zepsuje, czy to się wydarzy. Gromadzono się w domach i modlono się. Dusza nie była sama. Na pogrzeb szło się od domu do kościoła. Był czas na modlitwy. Ile godzin trwała kateheza dla żywych, ale ile godzin trwało wsparcie dla duszy zmarłego. Dzisiaj wszystko zniknęło. Pobudowali nawet w tej chorobie ulegli kapłani, pobudowali kaplice cmentarne. Chłodnie i dziesiątkami godzin dusza tam jest sama. Powprowadzali, słuchając głupich zakazów unijnych, że nie można pogrzebów prowadzić drogami. Co to? Samochód był wcześniejszy od nóg? Koło było wcześniejsze od nóg? Ruch drogowy jest ważniejszy od zbawienia duszy? że daliśmy się tak uwieść, 
że pozwoliliśmy naszych ojców zostawić samych w chłodniach, że zgodziliśmy się na szybkie, ekspresowe pogrzeby na Rakowicach, jak byłem na Fritzu w Wiedniu, msza święta na pogrzebie 20 minut, jakżeś robił dłużej przerywanoci. Rekiniem z dojściem do trumny 20 minut, do grobu 20 minut. Ludzie, siedzicie przy stołach po 3-5 godzin, jesteście na weselach po kilkanaście godzin, przecież to was żarcie i tańce nie zbawią. Stąd też niesłuchanie wam dziękuję za modlitwę za duszę mojego taty, za to, że tu dzisiaj jesteście, bo pamiętajcie, w tych dniach ważą się losy duszy zmarłego. Gdybym księdza znała wcześniej, mówili podczas dwoich, dwojga serc pielgrzymka z Polski, nie popełniłabym błędu, jakiego popełniłam przy śmierci mojego taty. Tata umarł, byłam przekonana, że sprawa jest skończona i zostawiłam ten problem. Mój tata był sam, a ja byłam tak blisko i nie zrobiłam żadnego odniesienia wiary. Stąd też przyglądnijcie się. Większość z nas będzie miała takie konanie, jak mają pracownicy, jak mają chorzy w wielu domach społecznych, z dala od rodziny, sami się odchodzi. Jeśli mają obok siebie wierzącą pielęgniarkę czy obsługę, to ktoś jeszcze zapali świecę, pomodli się. Ale większość odchodzi z tego świata jak w suche patyki, w samotności, jakie żniwo w czasie swoich pokus zbiera w tym czasie szatan u biedne dusze konające na całym świecie. Posłuchajcie, jakie dramaty mają współczesne pogrzeby. W jednym ze zdań Pan Jezus mówi, ale wasze współczesne pogrzeby nie są pomocą dla duszy w tym przejściu. Nie mam na myśli wszystkich pogrzebów, ale te pogrzeby organizowane dla bogatych. Przyglądnijcie się tym telewizyjnym pogrzebom tych wielkich, tym wielkim udawaniu ludziom w purpurach, ten kamuflaż słowny, ta gra słów, te trąby, bukiety kwiatów, ordery. Przecież to nic nie przyniesie tej duszy. To nic jej nie pomoże. Zatracił się sens pogrzebu, jakim było wypraszanie łaski dla zbawienia dusz. Dziś już w większości kościołów w Polsce zamilkły dzwony. Dlaczego? bo to przeszkadza ludziom. Sprowadzają telewizję, proboszczowie się boją, albo wyciszają dzwony, albo zamykają. A przecież bicie dzwonu podczas pogrzebu 
to jest odganianie szatana w tym decydującym momencie biegu życia tej duszy nawet i dzwonem nie chcą pomóc zmarłej duszy bo żeby on miał spokój dlaczego piszą? bo są opętani gdyby nie byli synami szatana dzwon by im nie przeszkadzał przyjaciołom szatana dzwon zawsze będzie przeszkadzał kościelny bo on dobrze wie co się z nim dzieje kiedy słyszy dzwon jak jest przygniatany do dnia piekła on dobrze wie co się dzieje z nim kiedy kapłan bierze monstrancję i chce iść w procesji po ulicach zezwolenia, zgody przeszkadza, bo diabeł wtedy wie że nie ma dla niego miejsca w parafii, kiedy ksiądz wychodzi z sanctissimum na place i ulice wsi i miast. Dlatego zatraciliśmy już nie tylko sens pogrzebów, myśmy zatracili sens naszego chrześcijaństwa. Wy jeszcze ukochani wierzycie, ale wam posłuchaliście rady naszych kardynałów. Zachowajcie to wszystko w serduszku. Wy jesteście tym ostatnim pokoleniem serduszkowym, które już wiary nie przekazuje. Stąd osąd i ocena tego serduszkowego pokolenia będzie niesłychanie, moi drodzy, tragiczna. Usłyszycie od Boga, że byliście trupami, boście życia wiary nie przekazali. Stąd też, choć uważacie się za katolików i za chrześcijan, nazywam was również pokoleniem śmierci, bo wy już Boga jako katolicy nie przekazujecie. Już jako Boga nie rodzicie, boście się ulękli zdrajców, którzy weszli do kościoła i wyciszyli wasz dynamizm i ewangelizację życia. W Rzymie u papieża zbiera się syn, syn od na temat ewangelizacji. Powinni paść na kolana i śpiewać suplikacje i przyparzeć się, co zrobiono z wiarą prostego ludu. Oni będą zadufani, mówili o eł, wzniosłe rzeczy, ale to dotyczyć będzie galaktyki Oriona albo plejady niedźwiedzia, rozumiecie? Ale nie nas, to już jest wszystko muzą ale nie ludziom. Bo są przekonani, że mądrym gadaniem trafią do serc ludzi. Nie trafią, bo już i tam Boga nie ma. A słowa te nie są umocnione Bogiem. Bo zatraciliśmy, moi drodzy, sens pogrzebów. Zatraciliśmy sens życia chrześcijańskiego. Dawniej rodzina i przyjaciele odprowadzali zmarłego na tamten świat, wspierając go potężną modlitwą. Nie wiem, czy wiecie, ale tata przez lata chodził w pewnym czasie za trumnami na pogrzebie. Był takim śpiewakiem. Jezu, te pieśni przepowiadało się zwrotki 
Jeśli już te teksty znaleźli gdzieś w domu, jakby ta pewnie kuknęła, gdzieś tam przypadkowo, jak się dało, to byśmy za trumną tatą śpiewali. Może je mieć jeszcze u siebie, mąż byłeś sołtysinej. Albo uszpaka ubołka, bo później po tacie mołek śpiewał Stasiu. Spróbujcie to zrobić, by ludziom pokazać, jak ta modlitwa ludu idącego za trumną wypraszała łaski zbawienia dla duszy. Tłum krocząc za trumną i rozważając, jak to szybko ktoś został ze świata zabrany, a nie modląc się, nic mu w tym świecie, w tym przejściu nie dopomoże. My tylko gdybamy, umarł, to zostawił, mógł jeszcze pożyć. Spotykamy się, zauważyliście, jakie nasze patrzenie jest na duszę zmarłego człowieka. Kiedy tata zawsze konać, kiedy z miłości lały się łzy z oczu moich sióz i siostrzenic, powiedziałem, baby, stop, to nic nie da zawodzenie, nic wołanie tatusiu, mamy modlitwę, mamy mu pomóc w przejściu z tego świata, tu już nic nie możemy w niczym przeszkodzić, on musi spokojnie odejść, odejść na oczach swoich dzieci, którym przelał dał wiary, o, o którym było w domu mówione, otrzymał to wszystko, co rodzina przekazała i pokazała. My mamy teraz jeden problem. Czy ktoś na moim pogrzebie, przy moim konaniu, czy Teresa Lusiu przy was, będzie tak stał i będzie trzymał w ręku świecę. Stąd wydałem polecenie. Budzić małego Marka, przyprowadzić. Dzwonić po Michała, dzwonić po Martę. Mają auta, w sekundzie dojadą. Wszystko przyjechało. Nie widzą jak wygląda katolicka śmierć, jak wyglądają modlitwy w przekonaniu. Stąd też ktoś może mnie posądzać, że zdziwiam, chcę się pokazać. Nie, dzieci, gdzie się tamtą sobotę, nie tą, minioną, kiedy mieliśmy rekolekcję, powiedziałem wam, tata odchodzi. Tu z tego miejsca przeprowadziłem modlitwy zakonających. Modliliśmy się do 11, było nabożeństwo uzdrawiana, zaczęliśmy od, od 5, przeprosiłem wam że przedłużę, ale tata odchodzi. Trzeba ludziom pokazać, gdzie są takie modlitwy, jak się można modlić, jak można jeszcze w tym momencie życia, gdzie człowiek już jest bezradny, nie może wiele zasłużyć, jeszcze żyje, ale jak można mu pomóc, jak może mu rodzina, jak mogą mu przyjaciele, jak może mu Kościół pomóc. Po raz pierwszy w życiu, nawet o tym nie wiedziałem, że ja jako kapłan Kościoła Katolickiego w godzinie śmierci mogę udzielić dar od, od pustu papieskiego zupełnego. Przypadkowo natrafiłem w mszale rzymskim starym. Wszystko zostało nam wycięte. Wszystko wykasowane. Tak potężna łaska. Tu jest moja rodzina. Jeśli ktoś z was będzie, gdzie blisko mieszkacie, widział, że jest źle z duszą, że jest konanie, zawołać mnie. O każdej porze do was tu przylecę z Panem Jezusem. Nie będę patrzył na konwenanse parafialne, że tak dalej. Z namaszczeniem nie przyjdę, bo mnie zeżarli. Ale z Panem Jezusem. 
zdarem odpustu zupełnego. Zawsze przylecę. I też Ci daruję grzebie. Już masz szczególną łaskę na spotkanie z Bogiem. Takie potężne przywileje Bóg daje. Godzinę stanąć przy Twoim konaniu i odmówić wszystkie modlitwy zakonające. Tak cudowne. Przecież nie chcę Twojej śmierci. Chcę Twojego zbawienia. I w pewnym momencie trzeba podejść do Ciebie i tak podejść do tego i powiedzieć, tata, przepraszam. Tata, tak Cię bardzo kocham. Wybacz, że byłem tak niedobry dla Ciebie. Trzeba uświadomić chorego, że odchodzi. On ma świadomość. Tata w niedzielę miał świadomość, kiedy Jerusza mówiła, tata, zaczekasz na mnie, jak przyjadę. Ja już to nigdzie nie pójdę. Ja tu zostanę. Dalej Pan Jezus w kolejnym orędziu wyjaśnia. Po śmierci dusza jest w zawieszeniu. Ma czas, aby zobaczyć, jak żyła i sama orzec, gdzie powinna się znaleźć. Moi kochani, będziemy znali każdą naszą myśl, dobrą i złą. Każde nasze pragnienie stanie przed nami. Każdy czyn, dobry lub zły, dzieci, każdy grzech, wszelkie nasze zaniedbania, że mogliśmy w tym momencie zachować się inaczej. Wiecie, jak nam będzie durno przed Bogiem? Wiecie, jak nam będzie tego dnia wstyd, kiedy wstaniemy w takim zawieszeniu? Staniemy sami w prawdzie. I moi drodzy, Bóg będzie stał w potężnym majestacie przed nami, a my sami orzekniemy, gdzie powinniśmy się znaleźć. To jest najbardziej dla nas moment istotny w ogóle w wymiarze całego naszego życia. Godzina prawdy. Dlatego Jakie macie szczęście, że jeszcze żyjecie, że możemy się poprawić, możemy się wyspowiadać, <śmiech> możemy podjąć zadośćuczynienie, że możemy pokutować, ogłosić raz czy dwa razy w tygodniu post, post na przeproszenie Boga za swoje grzechy, że możemy wykonać tyle ruchów pobożnościowych, wziąć różaniec, błagać Boga. Tata już nie może wykonać żadnego ruchu. Jest on w godzinie prawdy. Stąd mówi Pan Jezus, przez ten czas wszystkie modlitwy są wysłuchiwane, a ja czekam na skruchę tej duszy. Wczoraj Wam pokazywałem, jak duszy się buntują w tym momencie, jak przeklinają Boga, jakim wsparciem dla duszy są te modlitwy w ciągu tych trzech dni. To trwa, mówi Pan Jezus, około trzech dni, tak jak powiedziałaś. Więc zazwyczaj do czasu pogrzebu, kiedy dusza odchodzi z tego świata. Jak ważnym jest dla 
wierzący i dla świata pogrzeb katolicki za duszą świętą. Wiecie, co wprowadził komunizm na naszej ziemi? Pogrzeby świeckie, laickie, celebraz. Co to diabeł nie powymyślał? Jaki to jest dramat tych duży, tych ludzi, którzy idą, odchodzą z tego świata, dobijani jeszcze formacją czy tekstami szatańskimi. Ludzie tego, tego sobie nie zdają sprawy. Panie Zmówis, że są jeszcze kwestie, że jednak po tym czasie wyrok duszy nie musiał jeszcze zapaść. Ja w swoim miłosierdziu czekam jeszcze tych młodych, które mogą duszy pomóc. Choć najbardziej liczą się modlitwy przeznaczone mi tuż po śmierci danej duszy. To jednak jeszcze przez miesiąc przyjmuję modlitwy za nią i te modlitwy mogą mieć istotnie wpłynąć na to, gdzie się ta dusza znajdzie. Stąd też ta msza święta jest drugą mszą świętą gregoriańską w intencjach mojego taty. Dzieci z bólem serca odkrywam skarby Kościoła katolickiego zamknięte przede mną jako klerykiem, jako kapłanem. W kilku parafiach, jeżdżąc po misjach i rekolekcjach, zobaczyłem intencję w 30, dniu, w 30 dniu po śmierci zarmałego. Nie wiedziałem dlaczego, skąd to się wzięło. Dzieci dopiero wczoraj w starym szale rzymskim znalazłem formularz mszy świętej w dniu śmierci, w trzecim dniu po śmierci, w siódmym dniu po śmierci i w trzydziestym. Nieprawdopodobne. Co nam zabrano? Jak ogłocono duszę zmarłych? Jak nas uniewrażliwiono na potrzeby tamtego świata? My mamy obowiązek trwania w modlitwie za duszę do 30 dnia. Bo i są takie przypadki, że Bóg ze względu na dobrą rodzinę, na dobrych przodków tego zmarłego daje duszy łaskę, że 30 dni Bóg w swoim miłosierdziu czeka, aż modlitwy żywych poruszą tę duszę, która jest w zawieszeniu do aktu skruchy. Stąd Pan Jezus mówi, modlitwy te, te mogą istotnie wpłynąć na to, gdzie się ta dusza znajdzie. Macie czas przez miesiąc, ale wiedzcie, że mój czas nie jest taki jak wasz czas. Ja już w czasie sądu wiem, ile modlitwy wpłynie za daną duszę. Bo jest Bóg przechłosny. Dzieci, nie planowałem nigdy. Jeszcze rok temu tata by nie był tak obadlany, gdyby nie te teksty. Pięć lat temu to prawdopodobnie bym się zgodził na kosnicę, chłodnie. Może bym przekonany był, został w domu. Dziś odprawiam codziennie trzy msze. 
przy jego szczątkach doczesnych. Wprowadziłem i poprosiłem mieszkańców pustelni i gości, że od wczoraj, od ósmej rano, w każdej godzinie różańce, dzień i noc tu trwa modlitwa. Jak się ucieszyłem wczoraj do dwunastej, gdy doszedłem, Martusia ze swoim chłopakiem siedzą, modlą się, prowadzą modlitwy. Jaka to cudowna kateleza dla naszej rodziny. Kateleza dla was. Kateleza dla drogich internautów, którzy te kazania będą w dziesiątkach tysięcy przesłuchiwać. Moi drodzy wysokie, nie zdajecie sprawę przez dar waszej wiary, przez waszą tu obecność, jaką przysługę wiary wykonacie dla żywych, a później dla zmarłych, za których się oni będą modlić. Ten czas jest dany dla was, moje dziecko. Pamiętajcie jednak, że modlitwy przynoszone mi tuż po śmierci duszy są dla mnie najważniejsze. I najsilniejsza jest ich moc. Stąd mamie dziękuję. Ona tu naście godzin siedzi. Przyleci na górę, skorzysta z łazienki, coś zje i od razu woła, żeby ją tu zawieźć. Przychodzi do taty i mówi, że czuje się tu jak w niebie, a że tata w jej oczach wygląda tak bardzo młodziutko. Mamusiu, ty jesteś naszym niesłychanym skarbem. Dlaczego pan mówi, że ta modlitwa po śmierci jest najważniejsza i najśmiejsza? Bo wtedy mówi pan, ja pałam moim sprawiedliwym gniewem wobec duszy. Modlitwa za nią może ten gniew złagodzić. Przyglądnijcie się, jaką łaskę daje Bóg ludziom wierzącym, jaką łaskę daje Bóg kapłanom, którzy w tych dniach po śmierci i wy i ja możemy złagodzić gniew Boga. Ty módl się za życia, żebyś nie umarł nagle, żebyś nie umarł gdzieś jak pies pod budą, żeby cię nie znaleziono czasami po kilku dniach. To jest największy twój dramat. Jaki Bóg jest wielkiej swojej miłości. Mnie kapłanowi udziela łaski i tobie, że mogę powstrzymać jego sprawiedliwy gniew. Czy rozumiecie tę tajemnicę miłości Boga? On tego nie pokazywał bohaterom starotestamentalnym. Oni byli przerażeni. W tych dniach słyszymy teksty biblijne, które pokazują zatroskanie, niepokój autorów biblijnych. Czy panie cienie mogą ciebie wielbić? Ja dziś, dzisiaj by ten autor psalmów pisał, to by pisał. Panie, żywi mogą Twój gniew powstrzymać. Niech moja modlitwa się wzniesie ku Tobie. Bo jakże, Panie, wielka jest Twoja miłość nad biednym grzesznikiem. 
wtedy możecie mnie bardzo ubłagać, bo wtedy moje cierpienie jest największe. Trzeba zrozumieć Boga, bo On widział, widzi, ile łask dawał duszy, jak one zostały zmarnowane, jak została zdeplana Jego miłość, jak została sprofanowana Jego krew. Pamiętajcie, uczycie się różnej ekonomii, poznajecie, Bóg ma też swoją ekonomię. Jest to czyste i krwi przedsiębiorca. Jest to globalista nieprawdopodobny, bo tą miłością obejmuje wszystkich ludzi na całym świecie. Jak przeglądam teksty mistyków, to moi drodzy grzesznicy otrzymują jeszcze wiele więcej ci, którzy są przy Bogu. Ile zatroskania jest o każdą duszę. Wtedy cierpienie moje, mówi Bóg, jest największe. Kiedy widzę całą niewdzięczność duszy i ogrom zmarnowanych przez nią łask, potrzebuję wynagrodzenia za jej grzechy. Stąd też są dwie formy. Jedna, ta najbardziej teraz skuteczna, to nasza modlitwa za zmarłego. Ta intensywna. Później przyjdzie już kara, wina, ogień czyściowy trający. Jest to wynagrodzenie wtedy duszy za zmarnowany ogrom łask i jej niewdzięczność. Ale jaki tam jest ogrom cierpienia, to dopiero dusza poznaje po odejściu z tego świata. Dopiero poznaje tę rzeczywistość wtedy. Dlatego wówczas modląc się, koicie mój ból, jakim ukojeniem za grzeby taty są te prześnięte. Jaka to jest ogromna łaska. Jak Bóg jest przepraszany. Jaka to jest nasza ziemska interwencja w wymiarze tej naszej małej, nieudolnej wiary za duszę zmarłego taty. Tego nie wprowadzałem. Ale tu obiecuję teraz rodzinie, jeśli ktoś z Was, z Waszych bliskich, moich krewnych, kuzynów, Wujostwa umrze. Najpierw do mnie przyjeżdżajcie. Choćbym jakie czynności miał, przerywam i będę odprawiał za tę duszę przesiedł. Tutaj warunki mamy. Zostaniesz tą godzinę ze mną. Większej nadziei wiary, ukochana rodzino, w tym dniu śmierci mojego taty nie mogę ci dać. Chcę, abyście mieli z mojego kapłaństwa jak najwięcej. A dopóki jestem na pustelni, to i wam, rycerze, którzy tu blisko jesteście, bo warunek będę stawiał, musi ktoś z rodziny być na mszy. Bo też chcę pobudzić waszą wiarę. Nie, że zatelefonujesz i jesteś wolny. Nie? Dalej leżysz. O, nie, nie, nie. Taka ofiara to będzie twój trud i mój. Stąd też i Rycerzy informuje, że jeśli by ktoś bliski w 
Zobacz, mąż twój umarł. Czy twoje dziecko? A przyjedziesz tu, też ci przeodprawię. Bo co mi pozostało na pustelni? Skoro Matka Boża każe mi się zająć zbawieniem dusz, czyli młotek z mojej ręki wychodzi, łopata z mojej ręki wychodzi, będę przykuty do ołtarza i będę się zaraz modlił. To też jest ogromne pomaganie zbawieniom w Tobie i duszy. Dlatego wówczas modląc się koicie mój ból, obmywacie moje rany i mój gniew sprawiedliwy za tę duszę. Po miesiącu dopiero sytuacja duszy staje się nieodwołalna. Nie ma, nie można za nią prosić, jeśli została potępiona. A jeśli trafiła do czyśca, modlitwa za nią powoli będzie z tym mogą ją wydobywać. Jeśli dużo modliła się za zmarłych, posłuchajcie, tu chodzi o za życia, to wtedy ma bardzo wielu orędowników w niebie, a oni jej dopomagają. Wiecie, jaki mam wewnętrzny spokój i radość, kiedy wchodzę w przestrzeń czyśca, czy wyszczyscowych? Jak sobie uświadomię, że Pan Jezus dał mi łaskę na misjach parafialnych przez naście lat. Wymodlić łaskę nieba dla kilkudziesięciu albo kilkuset tysięcy dusz. Bo miałem taki zwyczaj, że przy figurce tej Matki Bożej, jak ktoś przychodził na rekolekcję, to mówiłem mu, przynieś ze sobą jedną duszę, napisz na kartce imię Matki, zmarłego ojca, kolegi, wrzuć ją do koszyka. Ty się będziesz trudził przez czas rekolekcji. Ja Cię przekonam do spowiedzi. Ale w środę udzielimy tej duszy łaski odpustu zupełnego. I nie jedna z tych dusz dzięki Twojej wierze i mojemu wysiłkowi może iść do nieba. Nie zapomnę, moi drodzy, rekolekcji. Wiecie, gdzie to było? Na Brzywielczyźnie. To była Cięcina. Tam to były tysiące karteczek. Ci ludzie z okolicy to nam zjeżdżali. Nie nadążałem czytać po pół godziny przed nabożeństwami, bo przed każdym nabożeństwem szedłem na bankę Matce Bożej, Królowej Nieba, Zorzy, Pani Czyśca, polecam duszę i zdanie i imię tylko moje imiona, rozumiecie? Prosiłem tylko imiona. I to lawina, lawina. I ten koszyczek przy Matce Bożej napełniał się. To były góry intencji. Dlatego też niech nie będzie dnia w waszym życiu, żebyście jakiejś małej modlitwy nie ofiarowali za duszę. Wtedy dopiero zobaczycie ogrom zmarłych, które pójdą w orszaku anielskim waszego zejścia z tego świata. Wtedy zobaczycie może orędowników w niebie. Jak oni będą wam, moi drodzy, dopomagali Największym moim wydarzeniem w życiu kapłańskim to była msza święta. Tak oceniłem jak w kapłańskim wymiarze, że na miejscu, gdzie straszy, to przychodzi dusza czystowa. Bo były objawy, które wynikały, że domaga się wielkiej modlitwy, a wszyscy uciekają. 
i przyszedłem na zakład pracy dziś o tak w nocy i moje dzieci ukochane odprawiam w intencji tej duszy mszy, która tu przychodzi, która otwiera drzwi, chodzi po hali, wszyscy słyszą, jeśli na hali było dwóch robotników, wszyscy uciekali, nikt tam nie chciał pracować. Skończyłem Ewangelię, rozpoczynam modlitwę wiernych za Kościół, bo pamiętam, za papieża. I w tym momencie, gdzieś 50 metrów na hali, bo myśmy tylko mieli jedno światło na środku hali, otwierają się drzwi metalowe, czas i męski krok. Równo idzie, staje dusza tu po mojej prawej stronie. Mnie włosy, nie, nie, nie wiedziałem mojej rzeczywistości. Nie wiedziałem, czy się uniosłem, wszystko jakby sparaliżowane. Mam świadomość, że mam włosy dębem i przychodzi myśl, jesteś kapłanem, błagaj i rozpoczynam jako trzecią modlitwę. Modlitwy wiernych, Boże Panie nieba i ziemi, Królu, który wszystko możesz, zmiłuj się nad tą duszą, przebacz jej grzechy, jakiej na tej ziemi popełniła. Panie, ulituj się, stój. Druga modlitwa, taka sama, stój. W pewnym momencie przychodzi, przecież jesteś Piotr. Piotr błagał Pana trzy razy i zaczynał po raz trzeci. Panie Boże, Królu Wszechmogący, Władco nieba i ziemi, Ty wszystko możesz. Następuje obrót duszy, idzie po placu, za chwilę nad moją głową po blaszanym dachu słyszę wyraźne kroki. Bóg uwolnił duszę. O dwunastej w nocy skończyłem mszę świętą z modlitwami za tą duszę. Wy nie wiecie, jakie to jest spotkanie, jaka jest radość wiary. Wymiar człowieczeństwa się łamie. Byłem niczym z punktu ciała i męskości, to wydawało się mi, że nie mam nóg. Nie czułem, że stoję na ziemi. Ale przyszedł wymiar wiary. Jesteś kapłanem. Możesz pomóc. Przecież jesteś Piotrem. Wołaj trzy razy. Dlatego taką łaskę konania i zejścia z tego świata otrzymał nasz tata. Bóg wysłuchał naszych próśb. Odszedł przy zapalonej świecy, przy odmawianiu, odmawianiu modlitwy litanii. To już była jedna z ostatnich. Jeszcze Mikołaj klęczał przy mnie i pokazał mi na karteczce. Jeszcze chciałem litanie do Antoniego. Ile tego wieczoru dokonało się znaków w naszych rodzinach. Mam dwa piękne świadectwa, ale już nie będę o tym mówił podczas dzisiejszego okazania, bo mnie poczytano za chorego. Co się działo, kiedy tata konał, a co się działo w tym samym czasie w domu u moich przyjaciół? O jednym wam powiem. Dzwoni nasz bliski przyjaciel. Czy tata umarł w pół do pierwszej wczoraj, w nocy? Bo moje dwa dziecka skoczyły z łóżka i nieprawdopodobnie płakały. To było za trzy w pół do, kiedy Teria dała znak i chciała to tobie uwiązać szczękę, krawatę. Jeszcze chwilkę. Jeszcze miejmy małą nadzieję. Dokończmy litanie. Dokończyłem litanie i odmówiłem. 
przepisane modlitwy liturgiczne już później przy duszy skonanego. To, co przewiduje liturgia. Dzieci, nieprawdopodobne. Nie bójcie się. Nie lękajcie się. Wybaczcie, że w takim tonie, może o takich kwestiach dziś do Was mówię, ale kto Wam o tym powie? Kto Wam dziś powie o tym wymiarze śmierci konania? Kto Was przygotuje? Kto przeszczerze Wasze dusze przed potępieniem? Kto przekona Twoich synów, Twoje wnuki, że trzeba o Tobie pamiętać, kiedy będziesz z tego świata odchodził? Skoro Matka Boża kazała mi zająć się zbawieniem dusz, a wykorzystuje do tego dar śmierci mojego ojca. To nie dziwcie się, że w tym tonie, w trosce o zbawienie waszych dusz, będą teraz moje słowa miejsc kierowane z tego miejsca. Bo nie chcę, aby was świat ukłonął. Chcę, abyście znaleźli się w objęciach Boga, kochającego. Byście byli jak najbliżej Niego w niebie. Amen. Bóg zapłać.